0: Medizin und Menschen, der Podcast bei Primaton. Zusammen mit dem Leopoldiner Krankenhaus kümmern wir uns um Ihre Gesundheit und um Themen, die für uns alle wichtig sind. Und es gibt ein Thema, das, glaube ich, jeden beschäftigt, der Angehörige hat, die schon älter sind und die vielleicht schwer erkrankt sind. Oder Gedanken, die man sich selber auch macht. Wie ist das mal, wenn ich eine schwere Krankheit bekomme, wenn ich vielleicht sogar langsam auf das Ende meines Lebens zugehe, und eigentlich nicht im Krankenhaus sein möchte, eigentlich lieber zu Hause bleiben möchte. Zu Hause bleiben, solange es geht, ambulante Versorgung von schwer kranken Menschen, das ist unser Thema heute. Und wir sprechen darüber mit Yvonne Rabe. Sie ist leitende Ärztin der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung am Leopoldiner Krankenhaus. Schönen guten Tag Frau Rabe. Einen schönen guten Tag. Wie kommt man zu so einem Job? Was hat Sie dazu gebracht, Ärztin zu werden?
1: Das ist eine gute Frage. Ärztin bin ich ähm, geworden im Endeffekt über eine bevorstehende Krankenpflegeausbildung, die ich gemacht habe und dann über die Intensivmedizin ähm, ähm, ja, schnuppern konnte. Und dann wollte ich Ärztin werden, bin dann auch ähm, Anästhesistin geworden, Notfallmedizinerin ähm, und im Rahmen der Ausbildung zum Schmerztherapeuten ähm, auf der Palliativstation gelandet bei uns im ähm, Klinikum und habe da... Dann das gefunden, was ich im ärztlichen Tun für mich gesucht habe, ähm, Patienten in Krisensituationen akut zu betreuen, aber auch länger zu betreuen ähm, und das macht großen Spaß.
0: Jetzt versuche ich gerade den Spaß dabei zu finden, wenn man in diesem Palliativbereich arbeitet. Also ich meine, ich kann mir jetzt diese Faszination des Anästhesisten, des Notfallmediziners vorstellen. Kenne ich auch persönlich Leute, die das machen, die halt sagen, okay, es ist natürlich ein wahnsinniger Adrenalinschub. Man kann Leben retten, man ist unterwegs. Das kann ich alles nachvollziehen. Jetzt gerade in der Palliativmedizin geht es sehr oft ums Lebensende. Das heißt, sie verlieren ja Patienten naturgemäß und wahrscheinlich mhm. die Mehrzahl derjenigen, wenn nicht sogar alle. Ist das nicht auch eine unglaubliche Belastung?
1: Zum Teil ja, da haben sie recht. Der Punkt ist aber, in der Palliativmedizin ist der Fokus einfach woanders hingesetzt. Da ist nicht die kurative Behandlung, was andere Kollegen in ihren Fachgebieten sicherlich mit als Ziel haben. Bei uns geht es einfach darum, den Patienten zu begleiten und die schwere Zeit, die er hat, so lebenswert zu machen, wie es möglich ist. Und da kann man in der Palliativmedizin sehr viel tun und auch schnell was tun und... Die wenige Zeit, die bleibt auch noch gut gestalten.
0: Das heißt, Sie sind natürlich als Anästhesistin und als Schmerztherapeutin auch prädestiniert dann genau für diesen Bereich?
1: Genau. Also Palliativmedizin ist nochmal eine extra Zusatzweiterbildung, die man macht. Aber viele Kollegen kommen natürlich aus der Anästhesie und Schmerztherapie, wo man auch andere Wege der Betreuung auf Intensivstationen oder so kennengelernt hat und dann ein Bild hat, wie man es vielleicht anders gestalten möchte.
0: Lass uns auch vielleicht genau bei diesem Thema mal ganz kurz bleiben. Es ist ja eine große Angst, die viele Menschen haben, wenn ich eine schwere Krankheit habe und wenn vielleicht auch, wie man immer so landläufig sagt, nichts mehr zu machen ist. Es muss heute niemand Schmerzen leiden, oder?
1: Nein. Um was ähm, man nicht immer versprechen kann, das ist einfach im Natur der Krankheit ähm, eine komplette Schmerzfreiheit. Das ist aber gar nicht das Ziel. Ziel ist, ähm, Schmerzen so einzustellen oder andere Symptome. Also es geht ja nicht nur um die Schmerzen, andere Symptome so einzustellen, dass der Alltag so weit wie möglich bewerkstelligt werden kann.
0: Sie sind nicht allein da, Sie sind keine Einzelkämpfer und Sie haben ein Team, das diese Versorgung organisiert. Wie viele Leute sind das?
1: Genau, bei uns im Team sind es jetzt ähm, 14, 15 Mitarbeiter, ähm, die sich zusammensetzen aus Pflegekräften und Ärzten. Eine Seelsorge haben wir dabei, ähm, eine Bürohilfe. Ähm, und gerade die ambulante Palliativmedizin, aber auch im Endeffekt die gesamte Palliativmedizin ist eine Teamarbeit. Das ist kein Einzelwerk.
0: Hat natürlich auch einen großen Vorteil, dass Sie sich als Team gegenseitig auffangen können und dass Sie natürlich aber auch als Team jeder mit seinen Kompetenzen das Bestmögliche für den jeweiligen betroffenen Patienten auch organisieren können.
1: Genau so ist es. Es ist wichtig, dass man untereinander ähm, aufeinander Acht geben kann und auch gucken kann, ähm, wer für welche Betreuung ähm, jetzt der Richtige ist. Ähm, und zusammen die Schwere, Sie haben es vorhin schon angesprochen, natürlich ähm, kommen wir in schwere Lebenssituationen, ähm, die man ähm, mit begleiten muss, an dem man auch nicht immer was ändern kann, auch nicht muss, aber die man aushalten muss. Und damit ist das Team eine gute Stütze.
0: Sie wirken auf mich jetzt so unglaublich gesettelt, unglaublich ruhig, so in sich ruhend. Ist das so eine Charaktereigenschaft, die man noch braucht?
1: Ich denke schon. Ähm, bei mir persönlich, glaube ich, hat sie sich erst im Rahmen der Palliativmedizin wirklich entwickelt. Ähm, dafür bin ich auch persönlich dankbar. Ähm, aber das ist ganz wichtig, weil ähm, wir zum Schluss diejenigen sind, die in der Akutsituation vor Ort sind oder in der Problemsituation ähm, und schon alleine durch diese Ruhe und die ähm, Gelassenheit, äh, vorsichtig ausgedruckt, äh, da auch ein bisschen Ruhe ins Problemfeld mit reinbekommen können.
0: Wie geht man da ganz persönlich auch damit um? Also das ist eine Frage, die ich Ihnen genauso wie schon vielen Ihrer Kollegen stelle und gestellt habe, weil mich das immer fasziniert. Ich habe selber mal, ich habe schon öfter in diesem Podcast gesagt, mal im sozialen Bereich ähm, Erfahrungen machen dürfen im Rahmen des Zivildienstes. Und ich habe da bei mir damals gemerkt, ich habe unheimlich viel mit nach Hause genommen. Ich konnte nicht abschalten. Ich wäre eigentlich rund um die Uhr dort geblieben. ich dachte, oh, da könntest du hier noch und da noch und dort noch. Wie, wie schafft man diese Distanz?
1: Ähm, ich glaube, man muss einen Weg für sich finden, woran man seine Arbeit misst, ähm, woran man den Erfolg am Tage misst. Auch gerade in unserem ähm, Bereich, ähm, Sie haben da recht, alle unsere Patienten sterben ne? und daran kann ich mein Tagesziel nicht messen, sondern ob ich die Begleitung beim Patienten so gut wie möglich ähm, organisieren, unterstützen konnte. Und ähm, mir geht es so und ich glaube auch viel meiner Kollegen in diesem Bereich ist es so, darüber ähm, kann man mit gutem Gewissen in den Feierabend starten und dann auch ähm, ja, Privatleben haben ohne das mitzunehmen.
0: Sie wenden sich ja zu vielen dieser Menschen, mit denen Sie diese Zeit verbringen, die ja eine der wichtigsten Zeiten im Leben ist, eine persönliche Bindung aufbauen. Das geht ja gar nicht anders. Ja. Das heißt, Sie nehmen auch jedes Mal Abschied. Haben Sie sowas wie ein Ritual? Machen Sie da irgendwas?
1: Wir sind im Endeffekt gesetzlich sozusagen dafür verpflichtet, die Patienten zu betreuen, wenn sie am Leben sind. Die Nachbetreuung, ähm, die erlauben wir uns natürlich im Rahmen der Seelsorge ähm, beziehungsweise ähm, auch im Kontakt mit den Angehörigen zu bleiben, im Nachhinein ähm, unter Gespräche anzubieten.
0: Es ist es dann so, dass ein manche Fälle mehr mitnehmen als andere, dass man je nach, auch aus der Sympathie heraus, vielleicht beim einen jetzt mal positiv gesprochen, mehr mitempfindet als beim anderen oder ist man dann soweit Profi, dass man sagt, nein, das macht keinen Unterschied?
1: Und nee, das wäre gelogen, wenn das keinen Unterschied machen würde. Ähm, was, glaube man gut abschalten muss oder kann, dann auch, es sind Patienten, mit denen man vielleicht persönlich nicht so ganz so gut ähm, könnte. Ähm, aber natürlich gibt es ähm, immer wieder Fälle, wo ähm, die einen persönlich mitnehmen, ob das nun die Betreuung war, die längerfristig war oder sehr intensiv war, wo man oft vor Ort war oder ob es vielleicht auch ähm, Themen betrifft, die man selber in der eigenen ähm, Biografie hat. Ähm, das hat man immer wieder, natürlich.
0: Wenn jemand uns jetzt zuhört als vielleicht junger Mensch oder auch als jemand, der schon im medizinischen Bereich tätig ist und sagt, vielleicht wäre das tatsächlich, was uns nicht interessieren könnte, was für ein Typ muss man sein? Wir haben schon gesagt, eine gewisse Ruhe, eine gewisse Gelassenheit, eine Professionalität hilft.
1: Ähm, von der menschlichen her, man muss belastungsfähig sein. Ähm, man muss ein Gefühl für Menschen haben, für die, ihre Situation. Ähm, das ist ein großer Teil unserer Arbeit, einfach reinzuspüren, was braucht unser Patient jetzt oder die Angehörigen. Das ist auch für uns ein großer Teil. Ähm, da muss man schon einen Blick für haben und halt auch ähm, schwere Situationen aushalten können oder zumindest begleiten können. Fachlich ist es dann nochmal eine andere Schiene. Da rate ich den Kollegen dann doch, auf anderen Gebieten erstmal Erfahrung zu sammeln, hm. reinzuschnuppern. Und natürlich gibt es ja für beide Fachbereiche, Pflege und das ärztliche Bereich, die Zusatzweiterbildung, die auch nochmal hilfreich ist.
0: Jetzt, sind sie ambulant tätig. Das heißt, sie kommen in den persönlichen Lebensbereich der Menschen. Jetzt gibt es diese ambulante Pflege, die vielleicht auch manche, die uns gerade zuhören, in Anspruch nehmen auch oder schon erlebt haben. Und es gibt ähm, die ambulante Palliativversorgung. Das ist ja wahrscheinlich jetzt kein so ganz krasser Übergang, sondern das ist ja ein schleichender Prozess, vielleicht auch bei einem Menschen, dass er eine Zeit lang gepflegt wird und dann wird aus der ambulanten, reinen Pflegeversorgung eine Palliativbetreuung. Sie haben gerade so einen Gesichtsausdruck, wo Sie sagen, jetzt redet der Mann im Radio Unfug. Ich Mich überlegt, wie, wie unterscheidet sich das und wann hört das eine auf und fängt das andere an und kann man das klar definieren?
1: Die ambulante Pflege hört mit uns nicht
0: auf. Sie pflegen natürlich, aber naja, hätte ich mir selber erklären können. ja.
1: Der Pflegedienst ist im Endeffekt wirklich dafür da, Grundpflege, Behandlungspflege vorzumachen. Ja. Und bei uns ist es im Endeffekt eine medizinisch-pflegerische Betreuung, die speziell auf die palliativen Fragestellungen gerichtet sind. Das heißt, unsere Pflegekräfte machen keine Grundpflege zu Hause. Natürlich gibt es ähm, beratende Unterstützung und Lagerungsmaßnahmen. Es gibt auch mal Einweisungen, wie man bestimmte Massagen, Ölanwendungen machen kann. Aber die ambulante Pflegedienste, die machen eine Regelversorgung, die laufen neben uns. Weiter. Die brauchen wir auch, sonst ist die Stützung zu Hause gar nicht ähm, möglich.
0: Das heißt, Sie sind eigentlich das Add-on, das dazukommt in dem Moment, wenn dann die Zeit dafür gekommen ist.
1: Genau, sowohl pflegerisch als auch ärztlich. Ne? Auch da bleibt die ähm, ambulante Hausarztversorgung, bleibt in den meisten Fällen bestehen und begleiten Ihre Patienten. Und wir kommen als Spezialisten ärztlich ähm, dazu und kümmern uns um die Beschwerden, die die Krankheit macht.
0: Das heißt, Sie sind wirklich eine Spezialistin, die kommt in dem Moment, wenn der Arzt sagt, jetzt ist es soweit, jetzt brauchen wir eine Palliativpflege. Und dann lernen sie den Menschen erstmal kennen und gucken dann wahrscheinlich auch in Absprache mit dem Menschen selber, was kann ich für ihn tun.
1: Genau so ist es. Die Haus- und Fachärzte haben die Möglichkeit, uns zu verordnen und dann kommen wir zum Patienten ähm, und gucken uns einfach an, welche Krankheitssituation ist dort vor Ort, ähm, welches Symptomleiden hat er, ähm, welche Fragestellungen um Beschwerden herum begibt es noch, Versorgungsplanung ist da ein großes Stichwort und machen zusammen mit dem Patienten einen Behandlungsplan, auch in Rücksprache mit Haus- und Fachärzten, je nachdem wie das an ähm, oder nötig ist und dann ähm, kommt er sozusagen unsere Betreuung und wenn er uns braucht, dann kommen wir zu ihm und betreuen ihn.
0: Jetzt, wenn ein Patient selber das noch völlig klar alles äußern kann, und machen kann, ist natürlich sein Wunsch immer die oberste Prämisse, kann ich mir vorstellen. Ansonsten werden das Angehörige oder Betreuer übernehmen vermutlich.
1: Genau so ist es ähm, ähm, bei den Patienten, die es selber machen können. Die werden befragt auch nach ihren Wünschen. Alles andere sind dann pflegende Angehörige zu Hause, Pflegepersonal in den Pflegeheimen. Also wir betreuen ja auch ähm, schwerkranke Patienten in den Pflegeheimen oder auch in der Rücksprache einfach mit ähm, Versorgern, die den Patienten schon länger kennen. Ja, da ist wieder der Hausarzt oder der Facharzt ähm, Grundthema.
0: Jetzt haben wir vorhin schon gelernt, dass ich schon durchaus in der Lage bin, ambulante Pflege und ambulante Palliativversorgung durcheinander zu schmeißen. Machen wir gleich das nächste große Fass auf. Hospiz ist auch so ein Ausdruck, den jeder kennt. Dann heißt es ja, da geht jemand ins Hospiz für seine letzten Tage oder eben auf eine Palliativstation. Wie grenzen sich diese Dinge voneinander ab?
1: Da muss man im Endeffekt voneinander trennen. Also es gibt. Ähm eigentlich die Frage, was braucht der Patient. Mhm. Wenn der Patient eine reine Pflege braucht, ähm, nicht viel medizinische ähm, Spezialunterstützung oder pflegerische Spezialunterstützung, dann gehört der Patient äh, in die Häuslichkeit oder ins Pflegeheim. Mhm. Wenn es dann um eine ähm, schwerere Erkrankung geht, ähm, kann man in der Häuslichkeit zusätzlich ähm, uns als SAPV-Team dazu holen für die mhm. palliativen Fragen. Ähm, braucht man ein sapv und es geht zu Hause nicht mehr oder im Pflegeheim wäre ein stationäres Hospiz. Das sind so spezielle Einrichtungen, die ausgebildetes Personal haben, die Menschen am Lebensende betreuen mit einfach auch einem höheren Personalschlüssel und den Möglichkeiten da individuell zu betreuen. Und es sollte es aber Symptome geben, die erstmal behandelt werden müssen. Auch Palliativpatienten haben Symptome, die stationär behandelt werden müssen. Die gehören sozusagen auf die Palliativstation, wobei das eine Akutbehandlung ist, keine mhm. Dauerbetreuung. Und ähm, dann gibt es den ambulanten Hospizdienst. Das ist ein ehrenamtlicher Verein, der im Endeffekt äh, Menschen dort, wo sie sind, begleitet, für sie da sind, Zeit verbringt, im Alltag hilft.
0: Okay, es gibt also auf jeden Fall jede Menge Angebote. Mhm. Jeder wird das für sich maßgeschneiderte finden. Niemand wird allein gelassen. Und eines dieser Angebote sind sie als spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Jetzt ähm, seit wann gibt es Also ich weiß, kennst du es von meiner eigenen Großmutter, die bei uns zu Hause verstorben ist? Da gab es die Gemeindeschwester, die kam einmal die Woche und das war's. Gut, das ist äh, viele Jahre her. Mhm. Aber da hat sich wirklich was getan. Ne?
1: Da hat sich was getan. Man muss natürlich sagen, die allgemeine Palliativversorgung, die gibt es schon immer, solange es Arzt und Pflegekräfte gibt. Weil das machen mhm. auch die Hausärzte ähm, seit vielen, vielen Jahren. Ähm, und die spezialisierte ambulante Palliativversorgung hat sich im Endeffekt in den 2000er Jahren so langsam entwickelt. Und seit 2007 hat man einen rechtlichen Anspruch darauf. Das ist im Sozialgesetzbuch hinterlegt, ähm, 37b. Und danach hat man rechtlichen Anspruch drauf. Also wenn mein behandelnder Arzt ähm, die Indikation sieht, dass er sagt, die Betreuung ist so umfassend, dass das ähm, durch Hausarzt ähm, oder ähm, niedergelassenen Facharzt ähm, allein nicht zu bewerkstelligen ist, zum Beispiel auch unnötige Krankenhauseinweisungen zu vermeiden, dann können wir als Team dazu geholt werden.
0: Damit ist eigentlich auch die Frage schon geklärt, wer das bezahlt, nämlich wahrscheinlich dann die Kasse.
1: Die Krankenkasse, genau. Sowohl die gesetzlichen als auch die privaten Krankenkassen.
0: Und die Entscheidung trifft der behandelnde Arzt?
1: Genau, die, das ist so eine zweitschneidige Abklärung. Der behandelnde Arzt gibt die Verordnung raus und wir als Team gucken uns den Patienten an und schauen, ob die Kriterien erfüllt sind und dann entscheidet auch noch der MDK mit, ob die Betreuung zugelassen wird, aber das hat sich über die letzten Jahre gut entwickelt, dass die Indikationen da eigentlich relativ gut gestellt sind.
0: MDK für all es nicht wissen, medizinischer Dienst der, der Kranken Krankenkassen. Genau. Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Jetzt ist unser Thema ja heute zu Hause bleiben, solange es geht. Und ich glaube, das ist das, was sich auch ganz viele beschäftigt und was, glaube ich, jedem so geht. Niemand möchte gerne im Krankenhaus liegen, so schön es im Leopoldina und in vielen anderen Krankenhäusern noch ist. Und niemand möchte gerade in dieser Extremsituation aus so einer vertrauten Umgebung rausgerissen werden. Kann man sagen, dass heutzutage ein Großteil der Menschen diese Option hat?
1: Ja. Das kann man sagen. Ähm, wichtig ist, dass man jemanden an der Seite hat, der einen die Optionen aufzeigt, welche Möglichkeiten es gibt, welche Versorgungsnetze es gibt, welche Unterstützungsmöglichkeiten es gibt. Ähm, auch wenn sich das jetzt relativ viel anhört, es ist ein überschaubarer Kreis, trotzdem hat ähm, jemand, der mit so einer Situation keinen Umgang bisher hatte, einfach keine Ahnung, wen er ähm, fragen kann. Und wenn man dann in der schweren Situation ist, sich dann auch noch kundig machen, ähm, ist schwierig. Ähm. Und wenn es man es dann schafft, das Versorgungsnetz ähm, so um den Patienten rumzubauen und seine Angehörigen, wie sie das wünschen, ne? ähm, nicht alles kann man erzwingen, ähm, dann kann ein Zuhause bleiben auch in Situationen ermöglicht werden, die vielleicht vorher unvorstellbar waren, ähm, aber dann ähm, gut gelingen können.
0: Das heißt, Sie plädieren aber eigentlich auch dafür, dass man sich mit diesem Thema schon im Vorfeld beschäftigt. Es ist ja so, dass ähm, wir alle, glaube ich, wahnsinnig, also Sie vielleicht nicht, aber ich zum Beispiel, unglaublich gut darin sind, äh, das zu verdrängen. Also jeder glaubt ja so ein bisschen tief im Inneren an seine eigene Unsterblichkeit und drückt das Thema Sterben, Tod, Ende des Lebens raus, so weit wie es geht. Das heißt, man kümmert sich in der Regel nicht. Macht vielleicht noch eine Patientenverfügung, ist das, das Höchste der Gefühle und dann ist aber auch gut. Müsste man Ihrer Meinung nach da einfach äh, am besten heute Morgen mal sagen, okay, ich kann jederzeit in die Situation kommen, klär es doch ab und organisierst?
1: Also für bestimmte Bereiche macht es sicherlich Sinn, sich da mal Gedanken zu machen, was man sich so wünscht. Ähm, Ihnen würde ich jetzt nicht empfehlen, dass Sie sich über die Palliativversorgung schon mal Gedanken machen müssten. Wo äh, wir als Palliativmediziner natürlich für ähm, eintreten und da auch ähm, ein bisschen ähm, auch bei den Fachkollegen ähm, Lobby suchen und bei den Patienten ist, dass man ähm, sobald ähm, ein Patient in eine Situation kommt, wo er nicht mehr kurativ zu behandeln ist, ne? mhm. also nicht mehr heilend zu mhm. behandeln ist, dass man dann sagt, man holt die Palliativmedizin dazu entweder, nur beratend und das den Patienten ähm, ähm, vorstellt, weil es ist doch leider so, dass ähm, viele Patienten, Angehörige ähm, palliativ damit verbinden, oh, jetzt geht's an Sterben. Mhm. Das ist nicht so. Das muss man ähm, einfach sagen. Ähm, sondern es geht um ein Begleiten, wenn man nicht mehr heilen kann, um genau diese Sachen frühzeitig abzuklären. Nur wenn ich weiß, was es für Möglichkeiten gibt, welchen Plan ich haben kann, ähm, dann sind manche Situationen einfacher auszuhalten. Wenn ich das natürlich bis zum Schluss verdränge, weil ich es nicht zulassen kann, macht es die Sache schwieriger oder brenzliger in manchen Situationen.
0: Bedeutet, Sie begleiten Menschen noch über durchaus lange Zeiträume? Da?
1: Ja, also wir dürfen laut Gesetz Patienten mit einer schweren Erkrankung, mit geringer Lebenserwartung über zur Not auch Monate begleiten, das kommt im Endeffekt auf die Symptomlast an und das, was der Patient halt braucht. Und wir haben Patienten, die man relativ schlecht, im schlechten Zustand mit viel Symptomen kennenlernt, die sich dann aber nochmal stabilisieren, die man manchmal auch aus unserer Betreuung wieder entlassen können, wo dann die allgemeine Hausarztbetreuung reicht. Das ist tatsächlich unterschiedlich.
0: Sie haben immer wieder gesagt, es ist auch wichtig mit den Angehörigen. Wie ist denn das? Wir leben in einer Gesellschaft, in der immer mehr Menschen alleine leben, in der viele auch keine Kinder mehr haben. Partnerschaften haben auch nicht immer die Beständigkeit, die sie noch vor vielen Jahren hatten. Also dieses klassische Netz der Großfamilie, wo die Älteren einfach genauso wie die kleinen Kinder mitversorgt wurden, das bricht ja immer mehr auf. Wie ist es, wenn man allein lebt? Kann man trotzdem zu Hause bleiben?
1: Um, ja, wenn man möchte, kann man zu Hause bleiben. Auch da muss man einfach ähm, darüber aufgeklärt haben, welche Optionen es gibt, was mhm. es auch bedeutet, man bleibt zu Hause. Ganz ehrlich ist es natürlich so, wenn ich eine schwere Erkrankung habe, viele Beschwerden habe und es mir immer schlechter geht mit schwächer ähm, zunehmenden ähm, Selbstversorgung, das Defizit, dann ist es so, ich brauche jemanden, der vor Ort ist mit zunehmender Dauer. Die optimale ist, ich habe eine 24-Stunden-Betreuung, aber wir betreuen auch Patienten, die bei Du zu Hause bleiben müssen. Wichtig ist halt, dass man dann gut aufklärt. Nicht müssen, sondern
0: wollen. Also eine 24-Stunden-Versorgung können Sie logischerweise nicht gewährleisten? Nein.
1: Also naja, wir sind nicht 24 Stunden vor Ort. Wir haben aber, und das ist das Besondere an der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung, wir haben eine 24-Stunden-Rufbereitschaft, sieben Tage die Woche. Das heißt, unsere Patienten, die in unserer Betreuung sind, haben eine Rufdienstnummer, über die sie uns jederzeit erreichen können. Wir haben kein Blaulicht auf dem Auto, das ist immer der Spruch beim Kennenlernen. Und haben Anfahrtswege manchmal auch von 45 Minuten, 60 Minuten, so dass man schon auch Notfälle vorwegdenken muss und das mit dem Patienten besprechen muss. Aber man hat natürlich die Möglichkeit, einfach zu erreichen, uns zu erreichen und nachzufragen, was man in manchen Situationen tun kann.
0: Wie groß ist Ihr Einzugsgebiet? Wenn Sie sagen, Sie haben manchmal eine Dreiviertelstunde zu fahren.
1: Das ist... Jetzt hier Schweinfurt, die Stadt, Landkreis Schweinfurt, Rhön-Grabfeld, Bad Kissing, Neustadt, die ganze
0: Ecke. Das ist schon sportlich. Ja. Wenn Sie sagen, Sie haben 24 Stunden Rufdienst, was haben Sie für Arbeitszeiten?
1: Um, es gibt normale. Arbeitszeiten wie jeder. Also wir haben in der Woche Dienst von 8 bis 16.30 Uhr. Hm. Und dann geht immer eine Pflegekraft und ein Arzt in den Rufdienst über. Und am Wochenende sind wir auch als Rufdienst besetzt, also 24 Stunden. Genau. Und der Rufdienst sieht so aus, dass wir Hausbesuche dann machen oder Kontakte haben, wenn die Patienten uns rufen. Die geplanten Besuche finden in der Woche in der Regel Arbeitszeit statt.
0: Wenn Sie zu Menschen kommen. Wie gibt es so eine Art typische Situation, wann sowas losgeht, wie so ein Ort auch dann zu Hause gestaltet werden muss, dass man da seine Tage verbringen kann? Ich meine, man kann ja wahrscheinlich nicht alles so lassen, wie es immer war. Man braucht dann entsprechendes Bett, eine entsprechende sanitäre Ausstattung etc.
1: Das ist im Endeffekt individuell. Also da kommen wir zum Patienten und ähm dann schauen wir im Laufe der Betreuung, manchmal ist es natürlich gleich das Erste, was einem auffällt, dass jemand einfach genau das Pflegebett braucht, dann wird man das organisieren. Am optimalsten ist es natürlich, man hat alles ebenerdig, man hat keine Schwellen, man hat Zugang zu einem Bad mit großer Duschtür. Ich gehe gerade ähm, gedanklich
0: meine Wohnung durch und ich bin verloren.
1: Aber im Endeffekt, auch das macht die Individualität der Betreuung aus. Man muss einfach gucken, was zum Patienten passt und es ist nicht anzuraten, da irgendwas umzubauen für den Fall der Fälle. Das muss man dann einfach schauen, wie es ist. Und ich würde gerne nochmal auf den Punkt mit der Großfamilie zurückkommen, ähm, was Sie vorhin besprochen hatten. Mhm. Ähm, da haben Sie natürlich recht. Es ist so, dass ähm, die familiäre Unterstützung sicherlich nicht mehr so ist wie vor 50 oder 100 Jahren. Trotzdem finde ich es in unserer Betreuung immer wieder spannend, wie das Familiennetz dann doch stützen kann. Ähm, mhm. Wo da Hilfe herkommt, ähm, es ist es schon noch möglich. Oder ist gut möglich.
0: In welchem Alter sind Ihre Patienten? Das ist zum Großteil wahrscheinlich ältere Menschen, aber vermutlich nicht nur.
1: Genau, so Durchschnittsalter sind 75 bis 80 Jahre. Hm? Wir in der ähm, Erwachsenen-SAPV äh, betreuen Patienten ab 18 Jahre. Es gibt ja auch die spezialisierte ambulante Palliativversorgung für Kinder, die ähm, dann Kinder betreuen, beziehungsweise auch junge Erwachsenen, die eine typische Kinderkrankheit haben. Das ist dann immer so ein fließender Übergang. Ähm,
0: wenn man jetzt nicht in einer Notfall- oder Extremsituation ist, im Rahmen dessen, dass man Ihre Rufbereitschaft anruft, dann haben Sie gesagt, sind Sie von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr im Dienst. Das heißt, das sind auch die Zeiten, zu denen Sie dann irgendwann bei jemandem auftauchen. Genau. Sie kommen dann täglich, Sie kommen einmal die Woche, sie kommen oder ist es auch wieder individuell?
1: Das ist individuell. Wir kommen, wenn wir gebraucht werden. Im Endeffekt ist es so, wir würden eine Erstaufnahme machen. Hier ist ein relativ längerer Hausbesuch, wo man einfach alles sammelt und dann ähm, auf die Situation zugeschnitten mit dem Patienten einfach guckt. Ähm, wenn er natürlich eine neue Einstellung von ausgeprägten Schmerzen hat oder sowas, dann machen wir den Hausbesuch am nächsten oder übernächsten Tag schon, äh, den nächsten Hausbesuch. Wenn es ähm, andere Themen sind, äh, kann man das auch ein Stückchen nach hinten ver äh, verschieben. Wir arbeiten so ein bisschen ähm, vorausschauend, ähm, dass wir einfach sagen, ähm, die Themen sind zu besprechen und dann ähm, arbeiten wir das auf. Ähm, und zusätzlich ähm, kommen auch am Tag im normalen Regeldienst ähm, ja, Hilferufe rein oder ähm, Symptomverschlechterung, wo man dann auch ähm, einfach agieren muss. Frühs machen wir eine Tourenplanung vom Personal her ähm, und dann wird zu den Hausbesuchen gefahren. Aber da gibt es auch immer die Notfälle, die noch mit zu versorgen sind.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Wie viel ist Medizin, wie viel ist Psychologie?
1: Ähm, tatsächlich würde ich dazu übergehen, 30, 70 zu sagen. 30 Prozent okay. ist wirklich Fachbetreuung, ähm, 70 Prozent, also zunehmend ist ähm, Psychologie, würde ich nicht unbedingt sagen, aber begleiten und da sein, ähm, ein Ohr zu haben, einen Blick zu haben und das, was man fachlich und auch menschlich, ähm, das nehme ich gar nicht aus, mit reinbringen kann, einfach mit reinbringt.
0: Also gerade die menschliche Komponente noch mal ansprechen. Ich denke, das ist gerade in dieser Lebenssituation wahrscheinlich das A und O. Das bedeutet vermutlich auch, dass die Personen, die sie betreuen, irgendwann, sage ich mal, in Anführungszeichen Lieblinge in ihrem Team haben wird, also Menschen, mit denen die besonders gut können. Kann man das dann auch in der Situation, wenn man sagt, Mensch, mir geht's jetzt gerade richtig mies, kann bitte die Frau Dr. Raabe kommen, weil mit der komme ich irgendwie so besonders gut zurecht oder ist, geht wünscht ihr was dann nicht so weit?
1: Ähm, natürlich gucken wir auch ein bisschen hin, wer ähm, wo gut ähm, was reinbringen kann. Es ist auch nicht immer sinnvoll, einen Arzt hinzuschicken. Ja. Ähm, Wenn es um Pflegebetreuung geht, dann haben meine Pflegekräfte einfach viel mehr Erfahrung von Lagerungsmaßnahmen. Ähm, ich empfehle es tatsächlich auch in unserem Rahmen nicht, dass man sich speziell auf eine ähm, Kraft bei uns einschießt, weil man hat im Rufdienst immer jemanden, ne, mit dem man Kontakt hat. Dann gibt es auch nicht den Wunschkandidaten. Ähm, so dass es ähm, nicht zu empfehlen ist und die Erfahrung ist auch ähm, natürlich am Anfang, weil so ein System wie wir arbeiten nicht ganz so bekannt ist, ähm, da manchmal ähm, schon Präferenzen sind, das löst sich aber auf, weil wir einfach alle an einem Strang ziehen und eine Vision haben.
0: Wie eng sind Sie denn getaktet in Ihren, in Ihren zeitlichen Abläufen?
1: Das ist das Luxuriöse ein bisschen an der SAPV. Wir müssen jetzt nicht in zehn Minuten ähm, Patienten betreuen. Ähm, das kommt drauf an. Das kommt tatsächlich auf den Arbeitsaufwand ähm, an. Wir haben ähm, Tage, wo man als ein Mensch ähm, zwei, drei Hausbesuche hat. Dann fährt man aber auch mal anderthalb Stunden zwischen den Hausbesuchen. Ähm, und wir haben den Luxus, ich, für mich ist es ein Luxus, uns die Zeit zu nehmen, die der Patient
0: braucht. Das war so ein bisschen der Kern meiner Frage, dieses, dieser Gedanke, wenn jetzt jemand ihre Hand nimmt und sagt, bleiben Sie bitte bei mir sitzen einen Moment, dann haben Sie diesen Moment.
1: Den Hammer Und den haben wir auch, ähm, ohne dass er fragen muss. Da kommen wir da hinzu, was man braucht, ähm, dass man sagt, das erkennt. wenn man es erkennt, dann bleibt man auch.
0: Hm. Was sind die Hauptgründe, warum ein Mensch Ihnen gegenüber äußert, ich will unbedingt zu Hause bleiben? Mir würden jetzt persönlich viele einfallen, aber was, was ist so die, die Motivation hauptsächlich?
1: Das ist die vertraute Umgebung, die man hat. Ähm, man hat sich ja ein Leben aufgebaut und man hat sich sein Zuhause eingerichtet. Ähm, das sind die Angehörigen, die vor Ort sind. Woanders ist man ja meistens immer irgendwelchen Besuchszeiten ausge und fremden Situationen. Ähm, und ich kann das nachvollziehen, ich bin ja auch zu Hause.
0: Wie ist es eigentlich, das habe ich mich gefragt in der Vorbereitung, wie ist es, wenn jemand Haustiere hat? Geht das?
1: Also für uns ist das egal. Fürs Zuhause bleiben oder wenn es dann in die schwierige Lebenssituation geht, entweder man hat jemanden, der dann, die sich um die Haustiere kümmert, natürlich, wenn man alleine ist. Es ist immer schwierig, aber auch da findet sich immer eine individuelle Lösung, entweder in Zusammenarbeit mit dem Hospizdienst, oder ich habe auch schon Aufrufe über ähm, ja, Netzwerke gefunden, dass man für den Hund jemanden sucht. Ähm, das muss man individuell be dann betreuen und begleiten. Aber ich
0: habe mir jetzt so, ich hatte vor meinem geistigen Auge hatte ich so den klassischen Katzenfreund, der dann irgendwann die Katze am Fußende vom Bett noch liegen hat, vielleicht im letzten Moment.
1: Auch da gehört, das ist nicht unser spezieller Auftrag, natürlich aber ein Blick auf die Versorgungsplanung mit hin, dass man einfach guckt, wie die Tiere dann betreut werden, damit die dann vielleicht nicht ins Tierheim notfallmäßig kommen.
0: Also möglich ist offensichtlich unglaublich viel und es ist wirklich eine Einzelvereinbarung immer, was man macht.
1: Genau, eine Einzelbetreuung auf das, was da vor Ort ist, was uns begegnet.
0: Spielen wir es doch mal durch. Jetzt äh, gehen wir davon aus, man erkrankt, man ist älter. Oder man hat vielleicht Eltern oder Großeltern, wo das vorkommt. Und der Arzt sagt, so jetzt brauchen wir irgendwas. Und dann sagt man, okay, diese SAPV, diese spezialisierte ambulante Palliativversorgung wäre eine Idee. Dann lernen sie den Patienten kennen, haben sie schon gesagt. Lernen natürlich auch das Umfeld und die Angehörigen kennen. Das heißt, sie kommen das erste Mal in die Wohnung, klingeln und dann passiert was?
1: Dann wird uns die Tür aufgemacht. Wir werden hineingebeten. Und dann setzt man sich, das bereitet man im Vorhinein ein bisschen vor, dass man einfach auch guckt, dass die, die in die Betreuung eingebunden sind oder eingebunden werden sollen, vielleicht mit vor Ort sein können. Mhm. Und dann besprecht man tatsächlich den Krankheitsverlauf mit dem Patienten, die aktuellen Symptome, interessieren uns auch für das soziale Umfeld, wer ist aktivierbar. Und dann macht man so einen ersten Behandlungsplan mit dem Patienten. Ähm, sowohl was ähm, Symptome betrifft oder was auch eine Versorgungsplanung ist und das ist dann wieder das Individuelle dass man einfach auch im Erstgespräch gucken muss wo brennt es jetzt wo brauchen sie als erstes Hilfe also es gibt da kein Schema F natürlich haben wir unsere ähm, Standortfragen, die wir abarbeiten aber wie wir dann in die Betreuung starten kommt darauf an was einfach vor Ort ähm, am notwendigsten ist
0: Dann erstellen sie eben so eine Art Behandlungs- bzw. Betreuungsplan dann läuft das Ganze und endet entweder, wenn Sie den Menschen wieder entlassen können, wenn es ihm besser geht, haben Sie vorhin gesagt, das gibt es durchaus, genau. wenn jemand verstirbt, oder tja, wenn jemand nicht mehr zu Hause bleiben kann, aber das würde mich noch interessieren, Wo, wann ist dieser Punkt und wie wird es dann entschieden, wenn Sie sagen müssen, okay, jetzt bei allem, was wir tun können, jetzt geht es doch nicht mehr, jetzt muss du eine Klinik oder ein Hospiz.
1: Ähm, um also ich persönlich bin tatsächlich nicht ähm, ein Verfechter, den Wunsch des Patienten zu hören und wenn der Padu nicht irgendwo hin will, dann darf der auch zu Hause bleiben und zur Not auch ähm, ähm, mit nicht der optimalsten Betreuung, die es gibt.
0: Ich glaube, wir sind gerade eine ganze Menge Menschen dankbar, die das hören.
1: Wichtig ist, dass man sich klar ist, dass man nicht die optimale Hilfe haben kann, aber das sind die Patienten, die ich kennengelernt habe und betreut habe. denen war das durchaus bewusst und das ist auch etwas, was wir aushalten müssen, dass es nicht optimal ist. Ansonsten gibt es, ähm, wie gesagt, die Palliativstationen sind dafür da, wenn wir doch ein Symptom geschehen haben, das zu Hause nicht händelbar ist, wo man sagt, ähm, da müsste jetzt nochmal unter stationären Bedingungen geguckt werden, dass es ähm, behandelt wird, auch Punktionen von bestimmten ähm, Ergüssen ähm, kann man nur stationär machen, das wäre dann aber nur eine passagiere Betreuung ähm, und ansonsten versuchen wir einfach auch vorausschauend da einfach zu gucken, ähm, was gibt es als Backup in der Familie, ähm, in welche Richtung wird das mal gehen ähm, und dann einfach Sachen vorzubereiten. Manche Patienten gehen in ein Pflegeheim und werden mhm. dort auch weiter von uns betreut oder gehen in ein stationäres Hospiz, wo man extra einen Antrag schreiben muss und ähm, wo dann auch ein Platz da sein muss. Das ist keine Akutaufnahme. Das versuchen wir vorausschauend mit dem Patienten, den Angehörigen zu besprechen. Und da kommt von unserer Seite natürlich der Input, wenn wir sehen, es könnte schwierig werden zu Hause, dass wir diese Option vorstellen. Oder ganz klar, dass auch Patienten und Angehörige sagen, es gibt bei uns dort die Grenze und danach brauchen wir eine andere Option. Und dann stellen wir das auch vor und dann bahnen wir den Weg frühzeitig, wenn das gewünscht ist.
0: Aber grundsätzlich kann man festhalten, der Wille des Menschen bzw. des Patienten steht an erster Stelle.
1: Das ist für mich Palliativmedizin.
0: <lacht> kann natürlich auch schwierig werden und kann sie auch in Konflikte bringen unter Umständen.
1: Ähm, es ist ja keine in dem Falle wunscherfüllende Medizin. Es ist, äh, geht darum, den Wunsch des Patienten zu hören. Ähm, und es gibt die Situation auch einfach auszuhalten, dass der Wunsch nicht erfüllbar ist. Hm. Dass man den zwar hört, aber ich muss ja nicht jeden Wunsch erfüllen, sondern ich kann ihm die Optionen aufbieten, die möglich sind und in welchem Rahmen Betreuung möglich ist.
0: Es ist ein Feld, bei dem ich mir vorstellen kann, in dem es auch ganz, ganz wichtig ist, dass Sie rechtlich abgesichert sind. Dass wenn Sie ähm, auf gewisse Entscheidungen hören oder eingehen oder wie Sie sagen, für mich steht da der Patientenwille an erster Stelle, ich kann aber vielleicht nicht jeden Wunsch erfüllen. Das heißt, es hängt wahrscheinlich auch ganz banal eine Menge Juristerei und Schreibkram an der Nummer, oder?
1: Dokumentation ohne Frage. Und dass man Medizin natürlich Evidenz- und Leitlinien basiert macht und mit den Maßgaben, die es gibt, steht außer Frage in die Grenzbereiche, die man kommt, ist natürlich das Thema Sterbehilfe, Sterbewunsch, mhm. was immer wieder mal Passagier aufflammt, was ja auch aktuell groß in der Diskussion ist. Da muss man natürlich gucken, dass man einfach sich treu bleibt und seinem, seiner Arbeit und seiner Profession treu bleibt. Ähm, ansonsten sind viele Sachen, was auch gerade zur Schmerzbehandlung, Betäubungsmitteltechnisch recht gut geregelt, ne, das sind viele Ängste manchmal in den Köpfen, ähm, die es gar nicht so gibt.
0: Ängste in Bezug auf was?
1: Ähm, dass man jemanden abhängig macht, dass man jemanden Medikamente, die hochwirksam sind, an die Hand gibt und sie nicht ähm, bestimmungsmäßig eingenommen werden. Ähm, da gibt es genug und gute Kontrollmechanismen, dass man da auf auf sicherer Seite stehen kann. Aber auch das ist, wenn man nochmal Richtung Patientenwunsch geht, ganz wichtig ist einfach das offene Gespräch mit dem Patienten, warum man manche Sachen jetzt nicht so machen kann wie oder möchte, wie er das gerne hätte. Und man sollte immer einen Plan B haben, den man ihm mit anbietet. Und damit ist man eigentlich auf einem guten Weg.
0: Das heißt, um dieses Problemfeld noch mal ganz kurz anzureißen, es ist möglich, dass jemand äußert, ich bin jetzt an einem Punkt in meinem Leben, in dem ich jetzt nicht unbedingt möchte, dass mein Leben noch aktiv so gut ist, nur irgendwie geht, verlängert wird, damit es noch eine Woche oder noch drei Tage länger dauert. Mhm. Das ist legitim, mhm. aber es wäre nicht legitim, wenn jemand sagt, bitte, ich möchte gerne heute aus dem Leben scheiden, geben Sie mir was, dass das passiert.
1: Über die Legitimität des Wunsches wird ja jetzt... Ähm,
0: gerade heiß diskutiert, heißt aber diskutiert. es ist für Sie nicht... Äh es
1: ist nicht mein Auftrag. Ja. Mein Auftrag ist ein anderer. Ähm, und das ist auch meine Erfahrung. Ähm, gerade die Patienten, die einen großen Sterbewunsch haben, da stehen meistens andere Sorgen dahinter. Ob das Angst vor Verschlechterung, Hilfsbedürftigkeit ist, alleine sein... Und mein Auftrag wäre einfach zu sondieren und zu gucken und zu hören, ähm, wo sind die Sorgen und wie kann ich die begleiten. Und ähm, den Großteil der Patienten, die wir betreuen, kann man damit tatsächlich gut auffangen. Und dann ist dieser akute Sterbewunsch, der jetzt aus der Verzweiflung der palliativen Situation kommt, ähm, nicht mehr im Vordergrund oder gar nicht mehr vorhanden.
0: Bei aller Düsterkeit, über die wir gerade sprechen, das ist so ein Thema, wo man sich so denkt, so, puh. Ich kann mir vorstellen, es gibt doch dann aber vielleicht auch bei jemandem, der noch vor zwei Tagen gesagt hat, oh, am liebsten will ich nicht mehr, weil er gerade akut Schmerzen hat. Also vielleicht ein Moment, dass man dann wieder ein Lächeln hat, dass irgendwas Schönes passiert, dass die Enkelkinder anrufen, was auch immer. Also es gibt doch auch wahrscheinlich diese Momente, für die es sich dann lohnt, da zu bleiben.
1: Ja, und... Ähm das ist auch das, was die Betreuung mitleisten kann. Ich, da würde ich ihn gerne von einem Patienten berichten, ne, der wir. die Akutdiagnose bekommen hat, eines ähm, weit fortgeschrittenen Tumors. Der zwar kräftemäßig noch in der Lage gewesen wäre, auch eine Tumortherapie zu machen, der für sich aber entschlossen hat, das mache ich nicht. Ähm, es ist keine Heilung ähm, zu erwarten. Darf ne? ich
0: fragen, wie alt der Mensch war?
1: Der war ähm, Mitte 70 Okay. Ne? Ein aktiver Mensch, ähm, Sportler, Sportlehrer ähm, und bis zum Tage der Diagnosestellung ähm, kann gesund tatsächlich.
0: Das muss das nur wegstecken.
1: Genau. Und er hatte auch zum äh, wenig Symptome ähm, zum Teil, Thema der Diagnosestellung, aber seine sein, äh, Meinung zu dem Moment war: Er möchte jetzt Padu nicht mehr leben und er möchte jetzt, dass jemand kommt und ihm die Spritze gibt.
0: Nach dem Motto: Wenn ich nicht mehr so kann wie bisher, dann cut.
1: Und ich möchte auch nicht darauf warten, dass es so ist, sondern ich möchte ähm, es möchte nicht mehr. Dann kommt mhm. immer das Thema palliative Sedierung mit ins Spiel, dass man Patienten, wo es einfach keinen anderen Weg gibt, über eine Sedierung im Endeffekt begleitet. Das war sein Weg der oder der erste Weg. Es hat sich aber, er war zuerst stationär palliativmedizinisch, da im Endeffekt keine Indikation heraus ergeben. Es gab keine Symptome, es war einfach nur die Angst. Mhm. Und die Kollegen, die sich dagegen so eine Sedierung entschieden haben, denen ist wirklich zu danken. Ähm, trotzdem hat er für sich einen anderen Weg suchen wollen. Da kommt das Thema freiwilliger Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit ähm, ins Spiel. Das war so sein erster Plan. Er hat sich dann entlassen lassen und wir haben in der ambulanten Palliativversorgung betreut und er wollte im Endeffekt nichts. Also hm. nicht mal irgendwie ein Medikament, weil da könnte ja Flüssigkeit drin sein. Ähm, so einen
0: Willen musst du aber auch erstmal haben.
1: Ja, ähm, und man muss als Angehöriger das auch aushalten können. Ähm, und es kam natürlich so, dass er trotzdem haderte. Sowas äh, mhm. dauert einen Moment. Und durch eine relativ enge Betreuung, wo wir einfach mit vor Ort waren und dann auch ähm, man dadurch, dass man ähm, dann doch eng dran ist, auch mal sagen können: Mensch, warum lassen Sie denn den Tumor da jetzt so überhand gewinnen, obwohl Sie ja noch eine schöne Zeit haben? Hat er dann nach drei Wochen angefangen zu essen, hatte eine Sahnetorte zu seinem Geburtstag und ähm, ist mit seiner Frau. An der Saale spazieren gegangen ähm, und hat ein ganzes Jahr noch gelebt und hatte eine mhm. schöne Zeit und konnte das ähm, relativ zügig dann auch ähm, annehmen und hat dieser Wunsch des Sterbens ist auch im höchsten Symptom geschehen, was die Erkrankung leider mitgebracht hat, nicht wiedergekommen. Also es war ihm ganz klar, ähm, das sind Menschen da, die Symptomlinderung machen, die auch einen Plan haben, wenn es jetzt zu Hause nicht geht. Ähm, und das sind so die Momente, ähm, die, man glaube, die einen tragen.
0: Ja, weiß gar nicht, was man sagen soll in so einem Moment. Das ist, also es, es gibt dann auch für Sie diesen Augenblick, wo Sie sagen, jetzt ist es auch in Ordnung, wenn jemand geht, weil ich habe alles getan und er hatte wirklich noch das Maximale an Lebensqualität, das man haben kann.
1: Genau, also auch in unserer Behandlung, es gibt ähm, Erkrankungen, gerade Tumoren, die im Kopf angesiedelt sind. Da kann man mit einer begleitenden Therapie, wenn ähm, dieser Tumor im Kopf Symptome macht, den für einen gewissen Zeitraum eindämmen. Und da, das ist für mich ein klassisches äh, Beispiel, wo ich das mit dem Patienten bespreche, weil das Lebensverlängerung ist und das ähm, kann man machen. Muss man nicht machen, er muss einfach wissen, was das bedeutet und das trifft in viele Sachen. Nur weil ich der Meinung bin, dass das das Beste jetzt wäre, muss das nicht für ihn treffen. Er muss aufgeklärt sein, er muss, was das bedeutet und wenn der Patient sagt, es reicht jetzt, glaubhaft, dann kann ich das auch so stehen lassen.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Ähm, wir haben natürlich wie immer auch in diesem Podcast wieder Fragen. Fragen der Menschen, die uns zuhören. Die wussten, dass dieses Thema heute kommt und es hat viele beschäftigt. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen dann... Klar, bei so einem sensiblen Thema so vielleicht ein bisschen eine Scheu mit dabei, aber wir haben ein paar Fragen für Sie und würden Ihnen die jetzt quasi stellen und mal gucken, was Sie sagen, wie man die beantworten kann. Fangen wir doch mal an mit der ersten Frage, die ich hier vorliegen habe. Hallo, ich habe folgende Frage. Welche baulichen Voraussetzungen muss denn mein Zuhause haben?
1: Das hat man ja vorhin schon ein bisschen angerissen. Hm. Ähm, Im Endeffekt... Ähm Erstmal keine. Wir gucken zusammen oder wir würden mit Ihnen zusammen gucken, was man ähm, wie brauchen könnte und wo das in die Wohnung reinpassen könnte.
0: Das war der Thomas aus Hamelnburg, der das wissen wollte. Und wir haben eine Frage, die geht auch schon so in eine Richtung, die wir schon angesprochen haben. Aber ich glaube, die beschäftigt trotzdem ganz, ganz viele. Und die kommt jetzt vom Florian. Hier ist der Florian aus Schwebheim. Ich würde gerne wissen, wie ich an Hilfsmittel komme, wie zum Beispiel ein Krankenbett oder an einen Lifter.
1: Ähm, ohne eine SAPV-Betreuung mit dem Hausarzt drüber sprechen. Ähm, da gibt es Verordnungen. Ansonsten, wenn wir in der Betreuung sind, würden wir die Hilfsmittelverordnung ähm, in die Wege leiten und das koordinieren, auch mit Absprache Sanitätshäusern.
0: Also das ist heutzutage dann wirklich was, das gibt es alles und das kriegt man noch alles.
1: Das gibt's alles und ähm, das kriegt man auch alles natürlich im Rahmen der gesetzlichen <lacht> Krankenkassenmöglichkeiten oder privaten. Ähm, meistens fehlt einfach nur der Blick darauf, dass es jetzt angebracht ist oder dass das helfen könnte, einfach die mhm. ähm, den Alltag zu erleichtern. Und ähm, auch da wieder der Sache geschuldet, dass man sich mit dem Thema nicht auseinandersetzt, ähm, man weiß gar nicht, was so alles gibt.
0: Das liegt nahe. Ja. Wir hätten noch eine Frage.
1: Hallo, ich bin die Helga aus Schweinfurt und ich wollte fragen, ob ich unter verschiedenen Betreuern auswählen kann, ob Mann, ob Frau und was Sympathie ausmacht. Auch das Thema hat man ja vorhin schon mal kurz angerissen. Ja,
0: aber ich glaube, es ist eine ganz drängende Frage für viele, weil es zum Beispiel auch ist, dass man vielleicht als, als Frau vielleicht auch lieber von einer Frau gepflegt werden möchte oder umgekehrt.
1: Ja, dadurch, dass wir aber keine reine ähm, Grundpflege machen, hm. ähm, ist das Thema nicht ist so das da. Thema nicht ganz so äh, im Vordergrund.
0: Ist eher die Sympathie, die dann greift vermutlich. Ne?
1: Genau, aber das tut sich im Laufe tatsächlich der Betreuung. Wir sind ja auch ein kleines Team. ist ja jetzt nicht so, dass es ähm, jeden Tag jemand anders ähm, da kommt. Na, wenn man natürlich ähm, manchmal so äh, Situationen hat, wo der eine einen besseren Draht hat, ähm, dann muss man gucken, wie man das ähm, steuert. Aber grundsätzlich gibt es uns als Team als Gesamtpaket.
0: Wenn uns jetzt jemand zuhört, der vielleicht Angehöriger eines Menschen ist, der in der Situation ist. Oder vielleicht hört uns auch jemand zu, der selber in der Situation ist oder glaubt, er könne in diese Situation kommen im Laufe der Erkrankung, die er hat. Oder er ist einfach nur daran interessiert, wie wäre es, wenn es mal bei mir so weit ist. Wie kommt man an Sie ran?
1: Um, mittlerweile sind um sowohl auch in den Krankenhäusern, wo ja viele Patienten auch ähm, Kontakte hat über den Sozialdienst, ähm, auch bei den betreuenden Ärzten, da einfach eine ähm, Sensibilität schon da, wo dann auch mhm. Vorschläge gemacht werden. Ansonsten den Haus- oder betreuenden Facharzt ansprechen ähm, und mit ihm besprechen, ob das jetzt ähm, aus seiner Sicht initiiert ist. Ähm, man kann auch bei uns anrufen und einfach sich da ähm, beraten lassen. Manchmal geht es auch um eine reine Beratung. Genau die Fragen, die im Raum stehen, was ist möglich, was geht, ist es jetzt schon notwendig. Dafür haben wir unsere Koordination, die man in Werktags gut erreichen kann und wo man auch solche Fragen loswerden kann, beziehungsweise wir kommen auch zu Hausbesuchen, zur zunächst erstberatung, um zu gucken.
0: Jetzt muss man ja seit einiger Zeit, leider muss man sagen, immer noch die Frage stellen, wie ist es mit. Hygienemaßnahmen mit der aktuellen Situation, in der wir uns seit einiger Zeit befinden, ist das für Sie überhaupt ein Thema oder ist das sowieso von vornherein klar, dass Sie, je nachdem, wie die Symptomatik eines Menschen ist, sich dementsprechend dann da absichern oder auch den Patienten absichern?
1: Es komplett aus der Situation rauszunehmen, wäre fahrlässig. Ne? Das sind wir einfach auch anderen Patienten und Angehörigen schuldig. Wir sind jetzt so aufgestellt, dass wir unser Team momentan jeder extra fährt. Dass wir untereinander zwar engen Kontakt haben, aber auf den persönlichen Kontakt verzichten. Dass man einfach arbeitsfähig ist. Und wir würden im Vorhinein besprechen, wie wir mit unseren Patienten immer, ob es Symptome gibt, wenn wir sie irgendwo übernehmen, ob es ähm, Testungen gibt. Auch wir machen Routinetests bei uns und gehen nicht auf Arbeit mit Symptomen. Ähm, das ist schon ein Thema.
0: Was mich auch noch interessiert, ist, ich habe das, hab das schon ganz oft gehört, dass verhältnismäßig mehr Menschen, dass deren Leben endet im, im November oder in der dunklen Jahreszeiten weniger im Sommer. Also sterben oder versterben wirklich mehr Menschen in diesem berühmten Monat November, wo man es immer sagt.
1: Das kann ich jetzt so nicht ähm, bestätigen. Man hat immer mal Phasen, aber die würde ich jetzt im November nicht zuordnen.
0: Okay, dann ist das vielleicht auch so ein, so ein Mythos, der gar nicht der Wahrheit entspricht. Was würden Sie denn, wenn jetzt jemand zuhört, also vielleicht so wie ich, so, ne, boah, Ende 40, Anfang 50, eigentlich äh, den Tod weit nach hinten geschoben, den Gedanken ans Sterben, ans Ende des Lebens, Ab wann oder wie sollte man mit sowas umgehen? Wie sollte man sich Gedanken machen? Oder wie ist es, die Hörer, die uns zuhören, die vielleicht noch nicht in so einer Situation sind?
1: Es macht Sinn. Auch jüngeren ähm, Menschen ist das anzuraten, sich einfach Gedanken zu machen, wie man sich bestimmte Sachen vorstellt, was man für sich, ähm, sich vorstellen kann. Ähm, eine Vorsorgevollmacht sollte man treffen. Einfach jemanden bestimmen, der für einen spricht wenn man es selber nicht mehr kann. Das gibt es ja auch mal schnell akut. Mit dem aber auch besprechen, was man sich so wünscht, wäre ganz wichtig. Und dann muss man das bitte nicht in der Schublade lassen, sondern immer mal auch Lebenszeitsituationen wieder rausholen. Weil ich würde mich mit meinen zwei betreuungsbedürftigen Kindern momentan noch für manche Sachen anders entscheiden, als wenn ich dann 80 bin. Also dass man da einfach einen Blick drauf hat, ob die Wünsche, die man auch für so eine Situation hätte, passen und da immer mal mit dem drüber sprechen, der dann für einen sprechen soll.
0: Macht es einen Unterschied für einen Menschen in der Lebenssituation, ob er an etwas glaubt oder ob er nicht glaubt, ganz unabhängig davon, woran er glaubt? Haben Sie die Erfahrung gemacht?
1: Ja, es gibt tief ähm, tiefreligiöse äh, Menschen, die das in der, ähm, auch in der schweren Erkrankung ähm, für sich brauchen, die Begleitung, ähm, es hilft auch der Glaube daran, ein erfülltes Leben gehabt zu haben. Also mit dem rein zu sein, wie man sein Leben gelebt hat. Auch da ähm, sich Zeit nehmen zu können, da nochmal drauf zu gucken. Ich ähm, möchte aber auch Patienten, die nicht glauben, ähm, sind gut aufgestellt, um dadurch die Schwere der Situation zum Teil zu kommen.
0: Eine Frage, die mich auch noch beschäftigt, ist, mit welchen Krankheitsbildern haben Sie es zu tun? Sie haben ganz oft das Wort Tumor gesagt in unserem Gespräch. Das heißt, ich vermute mal, Krebserkrankungen dürften so die zentrale Thematik Ihrer Arbeit sein?
1: Genau. Also der Hauptteil der Patienten haben eine Tumorerkrankung, was in den letzten Jahren zugenommen hat. Und darum ist es eine gute und interessante Frage, ist auch die Patienten mit neurologischen Erkrankungen, Patienten mit als Multiple Sklerose, Demenzerkrankungen ähm, können auch mit Symptomen belastet sein, wo man einfach ähm, eine ja, engere Betreuung braucht. Und auch die chronischen ähm, Erkrankungen wie terminale Niereninsuffizienz oder terminale ähm, Herzinsuffizienzen, ähm, bei der Niere zum Beispiel, wenn es darum geht, ähm, Dialyse jetzt beendet, ähm, kann man da durchaus auch zu Hause verbleiben. Natürlich wird es Symptome geben, die kann man im Rahmen einer SAPV gut betreuen. Und das nimmt in den letzten Jahren auch immer einen größeren Stellenwert ein. Und ist auch richtig so.
0: Das heißt auch deshalb, weil Menschen einfach immer älter werden, werden die Problematiken vielleicht auch härter, aber dafür wird man noch älter. Genau. Ja. Es ist ja eine Situation, in die wir alle früher oder später kommen werden. Dem entkommt Stand heute niemand. Würden Sie sagen, dass wir mittlerweile, und das vielleicht als abschließende Frage, an einem Punkt sind, wo man sagen kann, es ist wirklich für jeden die Möglichkeit gegeben, selbstbestimmt und auf eine, einen, wie man so sagt, guten Tod zu haben?
1: Ja, die Krankheitssituation lässt es nicht immer zu, das muss man auch sagen. Aber wenn man die Möglichkeit hat, kann man auch diesen Lebensabschnitt sich gut gestalten. Dafür gibt es genug Angebote und Hilfsmaßnahmen. Optimieren kann man immer, das steht außer Frage. Die Palliativmedizin zum Beispiel ist ein relativ junges Fachgebiet, da wo noch viel wachsen wird und was auch noch im Entwickeln ist. Aber das ist schon möglich.
0: Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren.